1: Dnes jí většina čtenářů zná jako zpravodajku denníku N ze Spojených států, ale působila i jako zpravodajka ve Velké Británii. A je také jednou z průkopnic ženských témat v české novinařině, vedla časopis L a stála i u vzniku přílohy Ona dnes. Založila také někdejší diskuzní pořad české televize Tak dámou. Je vítězkou novinářské ceny za rozhovor roku a mezinárodní ceny Amerigo za knihu Americký deník. Hostkou dnešního podcastu je Jana Ciglerová. Vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Zeptám se, těšíte se po letní pauze zpátky do Ameriky? Tak přiznám
0: se, že se těším, protože tam trávím většinou svého roku, takže je to takový návrat domů, ale bude se mi odjíždět s těžkým srdcem, protože to tady mám moc ráda, mají to tady moc rádi moje děti i můj muž a a vždycky potom roce vnímáme, jak moc se pořád patříme, i když žijeme jinde a vlastně zvažujeme a bavíme se jako rodina o tom, nakolik je to dočasné, to žití jinde nebo trvalé a kdy to dočasné skončí a vlastně pořád vedeme tyhle ty diskuze, a ten pobyt tady je vždycky strašně krásný.
1: My se k Americe dostaneme, ale v tomto podcastu mě zajímá i novinářská minulost našich hostů a hostek, Vás znají tedy čeští čtenáři právě jako zpravodajku NK, ale byla jste, jak jsme zmiňovali, šéfkou časopisu L. Jak se člověk dostane od, řekněme, lifestyleu, ženských témat i módy k zahraničnímu zpravodajství?
0: To vlastně, to, to zahraniční zpravodajství moje je takové, jakoby na začátku té kariéry a jako na tom současném konci té kariéry, doufám, že to ještě není konec, Ale já jsem s tou spravodajkou z Británie, to nebyl plný spravodajský post, já jsem tehdy pracovala v lidových novinách, měla jsem na starosti média, ale zažádala jsem o stipendium na studium žurnalistiky v Londýně, to stipendium jsem dostala a tak jsem odjela na magisterský, vystudovat magisterský obor International Journalism, mezinárodní žurnalistika do Londýna. A protože jsem pro ty lidovky v té době pracovala, tak jsem vlastně jsme se domluvili, že po tu dobu, co budu v Londýně, takže budu vlastně Referovat a a, a spolupracovat, psát nadále pro Lidové noviny, ale z Británie. A bylo to poprvé, co jsem okusila tu zpravodajskou práci zahraniční a byla to, to, byl, to bylo profesní období mých snů. To prostě jsem dlouho poté hodnotila jako jeden z nejzajímavějších, jedno z nejzajímavějších novinářských období, která jsem měla. Ale myslela jsem si, že se k tomu už nikdy nemůžu vrátit, protože děti a český manžel a vlastně život tady a ukázalo se, že to není pravda. A já jsem vlastně potom, co jsem se z toho Londýna vrátila, tak studujete jinde v zahraničí, v jiném mentálním prostředí, a, a mně se jako nešlo úplně, já jsem nedokázala v těch lidovkách vydržet, já jsem se vlastně jako nedokázala vrátit do toho samého místa, odkud jsem předtím odjela a zažila toho tolik nového. Já jsem tam psala pro Observer, což je nedělní Guardianu, a, a, v Evening Standardu mi vyšel velký článek investigativní, takže já jsem se i tam jako ukusila tu britskou novinařinu, jako že jsem ji vytvářela, ale zároveň jsem ji samozřejmě četla a vnímala. A, já jsem se nedokázala vrátit do toho samého místa, kde jsem předtím byla. A v té době vlastně jsem psala takové sloupky pro L a z toho Londýna a tehdejší odcházící reaktorka mi řekla, jestli se nechci přihlásit do konkurzu na reaktorku L a tak jsem se řekla, že to jako zkusím a co nechtěl, <laughs> taky jsem se tou reaktorkou stala. Ale
1: z hlediska té mé práce to byla spíš taková odbočka. No a jaké to bylo se pak vrátit do toho českého mediálního prostředí z toho, řekněme, už historicky etablovaného anglosaského prostředí novinařiny. Teď se vrátíte do České republiky, kde, řekněme, ten obor v v té demokratické podobě je ještě poměrně mladý, asi nesrovnatelně s tou Británií. Co byla taková věc, kdy jste se vrátila do Česka a řekla jste si, tady je to opravdu jiné, v tomhle jsme třeba i pozadu?
0: To byla jedna věc. Opravdu máte skvělou otázku, protože jedna věc mi přišla velmi jiná. Já jsem byla v, jako v fantastickém mladistvím kreativním prostředí novinářským. My jsme byli taková, jako, to byla taková zajímavá redakce je z toho pohledu, kdo ji tehdy vedl a, a jací tam byly nadřízení. A, ale jako jednu věc jsem vnímala, že tady Máme vlastně strašně jinou, a to je ta schopnost dovolit si přemýšlet nahlas. Já jsem vlastně na tom britském novinářském trhu zažila to, že jakože se něco děje a teď je strašně teď se jako zjišťuje, co si kdo o tom myslí. A vlastně vy. To, co přinesete intelektuálně, myšlenkově, ideově do toho tématu, je benefit, i když s tím třeba většina lidí nemusí souhlasit, ale je to vnímané jako přínos. A já jsem s tím přijela zpátky a vlastně jsem zjistila, že tady se za, nároz, za, za názory kritizuje. Že vlastně jste za názor někdy okřikován, že máte mít nějaký názor a jiný už není přijatelný. A vlastně takové to okřikování, to jsem si uvědomila, že v té Británii není, protože tam je názor nebo myšlenka nebo idea braná jako přínos. Zatímco tady musí Myslíme být nějaký. Novinářů. o novinářů. No. ano, jako vlastně na tom, na tom novinářském mediálním trhu. Takže komentáře vlastně jsou takové... v Británii jsou Barevnější jsou různorodější v té britské žurnalistice mi přišlo. I třeba ten způsob psaní článků v v novinařině britské mi přišel, že si lidé dovolí být mnohem více osobní, než my. My jsme se tady pořád hlídali, abychom něco o sobě neukázali a vlastně tam jsem četla fantastické kousky o tom, jak jednomu novináři zemřel otec, druhému druhá novinářka popsala, jak bratr spáchal sebevraždu velmi osobní momenty a mě vlastně překvapilo, že to někdo napíše, protože jsem byla ze země, kde se něco takového vlastně, kde něco takového nebylo zvykem. No a pak samozřejmě to, že uh, my jsme, a myslím si, že dodnes pořád se snažíme o něco, co podle mě neexistuje, a to je objektivní žurnalistika. A myslíme si, že to je vlastně, že to tak má, že objektivní žurnalistika je neutrální žurnalistika a v Británii i tím, že ty deníky jsou víceméně přiznané v tom směřování, tak se víc vlastně připouští to, že máte nějaký názor a můžete ho říct vlastně, že, že máte nějaký postoj a ten se může odrazit v těch názorech.
1: A ten postoj, který vyste měla, se pak za doby vašeho vedení v L nějak tam projevil. Jak když jsem četl ty vaše některé články z té doby, tak jsou názorové někdy a probírají se tam i témata, která jsou v dnešním pohledu genderová a která asi v té době nebyla úplně v tom mainstreamu tak častá, jako třeba stárnutí, pohled na ženy, nějaký sexismus. Bylo to, bylo to řekněme, něco, co jste si přinesla z té Británie a chtěla jste to pak promítnout do toho
0: L? Tak já jsem se už ženskými tématy zabývala předtím, takže to jsem se úplně v Británii nenaučila. Co mě Británie naučila je být trošku sebevědomější v tom. Ale um, v L, L bylo vlastně něco úplně jiného, něco, co jsem do té doby nikdy nedělala, byl to můj první krok do časopisů, do, do způsobu vnímání žurnalistiky jako něčeho jiného než jen písmenek. Já jsem vlastně do té doby nevnímala to, že informace se dá předávat vlastně stejně relevantně jako písmenky, také obrázky a titulky a barvami a to je určitě něco, co mi El otevřela. Na druhou stranu, já jsem mě se vlastně tehdy, já jsem úplně nesouhlasila vnitřně s tím, že Um, ale, že, že ten časopis vlastně jakoby mířil na ženy nebo vyobrazoval ženy jako někoho, kdo má... Jehož cílem je mít kreditní kartu od svého partnera a jít si něco zajímavého koupit. A já jsem totiž kolem sebe takové ženy moc neznala, nepozorovala. A tak jsem vlastně chtěla vyprávět a i ten časopis dělat o těch ženách, které vidím kolem sebe. A to byly ženy v profesi nějaké. Takže my jsme to vlastně směřovali tímto směrem. Představovali jsme různé profese žen, charitativní a, a zaměstnané profesionálky. A Uh, ty jsme vlastně, ale jako z nich udělali ty L ženy, jo? že jsme jako hezké oblíkli a namalovali ukázali jsme tím, že prostě uh, je to vlastně, to, že to jde. Uh, nicméně ten časopis primárně takhle zaměřený nebyl, být zaměřený ani neměl a uh, já jsem si vlastně potom tohletu takovou nějakou ženskou rovnoprávnost daleko víc užila při zakládání Ony dnes, což byla příloha v Mladé frontě dnes týdení. A ten L je vlastně, to byl vždycky časopis hlavně o módě a tak to má být. A, a ten, ten, ten vyrovnaný nádech bylo fajn, ale prostě ta, ten, ten hlavní message L byla móda a to bylo něco, co já jsem vlastně úplně zase tak, jako
1: na to jsem expertka, nebyla nikdy. No a když teď třeba čtete, Journalistiku cílenou na ženy. Od té doby, jaký tam vnímáte posun?
0: Velkým posunem v žurnalistice cílené na ženy je vznik časopisu Heroin, který na české uh, mediální scéně způsobil takový trochu rozruch.
1: Uh, A vy že... přispíváte občasně, pokud se nevím. Ano,
0: ano uh, jednou za rok třeba, nebo tak, ale jsem moderovala pro ně konferenci před rokem. Um, je to časopis, který. Um, se vlastně úplně odklání od toho, co se vám popisovala, že, vlastně byl že, že byla L. Je to časopisem zaměřený zejména na to, na, na jako reálné pracující ženy a na jejich místo v české společnosti. Myslím si, že se také odklonil tahle, tahle, tenhle ten novinářský segment od toho, že žena je to, co, co jde o kreditní kartu jejího muže, že tohle už časů by se vlastně nevýdáte. A je to, ta žena je víc, je sebevědomá, je soběstačná a mm, už, už jakoby nepotřebuje se takhle
1: profilovat tolik. Ještě jsme v úvodu zmiňovali pořad tak dámou, to byl pořad diskuzní, kde byly výhradně hostky, bavili jste se o aktuálních tématech. Ten nápad vzniknul jak?
0: Já úplně miluji tuhle otázku. Ten nápad vznikl proto, že Petr Nečas, tehdejší premiér, založil vládu, sestavil vládu, která, ve, které nebyl jedi, ve které nebyla jediná žena. A když se tehdejšího ministra vnitra Radka Jona ptali na to, proč, tak on řekl, že hledali ženy jak mohly, ale žádné nemohli najít. A toto je argument, který uslyšíte často i dnes, když má nějaká organizace pořádá diskuzi a vystoupí tam samý muži. A oni říkali, my jsme se snažili, ale nešlo to. I v diskuzních pořadech, i televizních často jsou tyhle ty manely, jak se jim říká. A já jsem vlastně tehdy s dramaturgyní České televize Veronikou Linkovou a tehdejším ředitelem zpravodajství Milanem Friedrichem. Jsme se vlastně o tom bavili, že by, že že by bylo dobré založit úplně relevantní uh, diskuzní pořad, ve kterém naopak budou zejména ty expertky. My jsme tam taky, také měli muže, ale zejména ty expertky. A že vlastně to, to vždy bude jedno téma a ukážeme, že ty expertky jsou a vlastně i tím, že nám trochu pomůžeme do toho, do té, do, televizá, do diskuzí a představíme je. A uh, fungovalo to dobře, byl to samozřejmě menšinový pořad a tak, ale ale... Uh... Povedlo se nám to a také jsme naráželi na to, že ženy do diskuzí chodit nechtějí, protože se bojí, že nejsou dost dobré, že že toho nevědí dost. Často nemají čas, protože jejich muži jsou někde, takže na ně padá ta péče o rodinu. A vlastně jsme naráželi na to, co je objektivně problémem pro každý takový pořád nebo diskuzi nebo panel, kde mají vystupovat ženy ale trvali jsme na tom, že se s tím nějak poradíme a vlastně díky i fantastické produkci v české televizi, kterou jsme měli, tak jsme se s tím nakonec vždycky poradili a ty ženy tam byly.
1: Ten ten pořad se vysílal zhruba rok a půl. Jaké to mělo tehdy ohlasy?
0: Myslím, že to bylo bylo ČT2 nebo ČT24. Teď si přesně nepamatuju, na kterém kanále to běželo, mělo to nějakou určitou sledovanost žádnou zářnou, ale některé ale slušnou na tu dobu vysílací. Myslím, že to bylo v sobotu večer. Ty reakce byly dvojího druhu. Některé říkali, že vlastně je to další diskriminace, protože tam nezveme muže, ale některé jako oceňovali to, že jsou to zajímavá témata a že ty ženy jsou a expertky jsou a ženy hovoří a ženy mají názory a ženy komentují a že to je vlastně
1: takhle by to mělo být. Myslíte si, že třeba kdyby takový pořad vzniknul dneska, že by o to byl větší zájem, že by to mělo větší odezvu? Nebo to bylo, řekněme, prostě dané tou dobou, jak jste zmiňovala, kabinet sestavený výhradně s mužů?
0: Jo, já si myslím, že by to mělo ještě větší odezvu, protože ta společnost se zase posunula, posunulo se i tvůrčí prostředí České televize a myslím si, že bychom to dokázali, kdyby nás někdo oslovil, takže bychom to dokázali udělat, nebo ten pořad by dokázal být vizuálně divácky atraktivní. A i ženy se posunuly dneska v tom sebevědomí. Už víme, že všechny máme imposter syndrom, což je takový ten pocit, že nejste dost dobrá a měl by tam být určitě nějaký jiný muž radši, což je syndrom, kterým většina mužů netrpí. Takže už to o sobě víme, už s tím umíme pracovat a myslím si, že bychom se setkávali s pozitivnější reakcí, co se týče
1: třeba toho pozvání do studia. Vy píšete hlavně zpravodajství zaměřené na americkou politiku a dění, ale občas se taky vrátíte k těmto tématům. Umíte si představit, že byste se mohla i naplno vrátit k tomu lifestylu, k módě, kterou jste dělala dřív?
0: Já jsem tu módu ne- nedělala moc dlouho a ta móda zrovna pro mě nebylo to expertní pole. Jo. Já, jsem, uh, já jsem tam vlastně v tom, i, v té, i v tom uh, uh, módním časopise byla vlastně ta šéf za to, za to psaní. Jo. Já jsem byla ta novinářka tam. Ale uh, Já občas spolupracuju s časopisem Vogue, což je ukrutně módní časopis. A také tam mám, přináším vlastně některé věci ze Spojených států. A musím říct, že i ten lifestyle já mám strašně ráda. Myslím si, že je to téma, že těch témat je tam strašně moc. A mně se i podaří občas některé z těch témat zpracovat do denníku N, když je to to mimo moje expertní pole. a, A vždycky u toho trochu ožiju musím říct. Takže um, nedáno jsem, nebo vlastně v loni už to bylo, jsem pro časopis Vouk dělala rozhovor Martiny Navrátilové s českými špičkovými tenistkami. Byla jsem u toho jakoby ta novinářka, která to zpracovávala, takže jsem to všechno sledovala a byla to krásná práce. Nespravodajská, ale podle mě stejně důležitá.
1: A teď, jak jsem sledoval, se dostaneme už k té Americe. To bude asi na delší dobu, protože je to vlastně hlavní oblast vašeho zájmu teď. Ta americká politická scéna je v Česku, dá se říct, asi neoddiskotovatelně nejsledovanější. To i ve srovnání třeba s Velkou Británií nebo je s Německem, což je velká zásadní země, vlastně sousední. Ale ta čtenost je největší u těch amerických témat. Proč si myslíte, že ten zájem na tom českém mediálním trhu mezi čtenáři o to americké dění právě je tak velký? Amerika je
0: nejdůležitější země na světě, Co se šustne v Americe, to se prostě nějakým způsobem, jak ty kruhy na té vodní hladině odráží potom v zbytku světa. Takže část toho je, že prostě je potřeba rozumět Americe, je potřeba ji sledovat, zvlášť pokud jste nějakým hráčem třeba na politickém nebo ekonomickém diplomatickém poli. Na druhou stranu, nebo zároveň, ne na druhou stranu, ale zároveň, je, je ta americká politika, americké společenské dění docela dobře srozumitelné a docela přehledné, protože dneska lec, kdo umí anglicky a můžete si vlastně dojít pro informace z prvních zdrojů a sledovat vlastně rovnou, co se děje tam. A potom je to i díky bývalému americkému prezidentu Donaldu Trumpovi ohromně zábavné. Je to vlastně pořád si něco děje, je to pořád nějaké drama, když už byste chvíli povolil, polevil ve sledování politiky a třeba přešel na sledování těch večerních komediálních pořadů, kdy z těch stand-up komiků, tak se tu politiku vlastně dozvíte zase z jiného úhlu pohledu a ještě se u toho dobře pobavíte. Je to fascinující země, plná protikladů, je tam to to pnutí těch dvou stran nebo dvou názorových hodnotových postojů, které jednou tu zemi přetáhnou na jednu stranu, po druhé zase v dalším období na druhou stranu. Je ohromně zajímavé a je to přitažlivé sledovat a rozumět tomu, podle mě.
1: Jste říkala, že to je... Dobře srozumitelné čtenářům, ale když se vrátíme k tématům jako v poslední době hnutí třeba Black Lives Matter, když byla kauza mítů, nebo když se i hovořilo, řekněme, o nějakém pohledu na segregaci ve Spojených státech, když jste sledovala, jak tahle ta diskuze probíhala v Americe a když jste potom viděla, jak o tom referují čeští novináři, česká média, Přišlo vám, že vlastně chápou tu podstatu toho, o čem ta Amerika zrovna teď mluví a čem žije? Je, je,
0: to, je to dobrý postřeh, co říkáte, je to velmi dobrá připomínka. Um, ne tolik. Jo. Uh, je to, stává se to často a stává se to i mně, že vlastně hodnotím ty události ve Spojených státech jako Evropanka uh, z pohledu, který... Um, je vlastně pohled z odstupu a ne pohled zevnitř. A to se samozřejmě má tendenci stát častěji, když referujete o té zemi a vlastně v ní nejste. Třeba konkrétně Black Lives Matter a to hnutí celé je, to je to je věc o tolika vrstvách, to je téma o tolika vrstvách té americké společnosti, že vy můžete zaujmout prakticky, jaký chcete postoj, nebo vy vy můžete zaujmout postoj podle toho, v jaké části té společnosti se nacházíte. Jste-li bohatý bílý muž, jste-li chudá černožská matka, jste-li generační přestěhovalec ze zemí Jižní Ameriky, jste-li běložská republikánská matka v suburbs. Je to... Každý vlastně tohle téma prožívá jinak a pro pro každou tuto skupinu znamená něco jiného. Právě protože oni s tímto tématem mají historickou zkušenost, kterou my jako příchozí nebo pohlížející z dálky nemáme a neprošli jsme si ji. Takže... Uh, a, ale, ale já si vždycky všímám vlastně to, který si ten úhel pohledu vytáhnete nebo zvolíte, tak to vlastně vypovídá pro mě, to vždycky vypovídá víc o vás než o tom tématu.
1: To byla právě trošku možná návodná otázka, co si vám nachystanou, jestli si právě Češi do těch témat spíše třeba nepromítají nějaké domácí záležitosti, které vnímají tím českým prismatem a z Ameriky to nějakým způsobem přetéká. Je to... Vlastně mě zajímá, jaké je podle vás to české vnímání té Ameriky. Co je vlastně pro Čechy Amerika? Když, se o, když o tom takhle píšete, snažíte se, řekněme, nějakým způsobem srozumitelně mm. vysvětlit, co se tam děje. Co si myslíte, že si z toho pak, řekněme, český čtenář, který o Americe ví, řekněme, na běžné úrovni ze spravodajství, co si pod tou Amerikou vlastně představí? Um,
0: jako o, o Americe uh, v Na tom českém mediálním poli referuje hned několik lidí, kteří v ní žili a to je potom rozdíl. Nebo kteří amerikanistiku, anglistiku vystudovali na univerzitě. To jsou lidé, které má cenu za to sledovat, číst. Jsou to vaši spravodajové bývalí, kteří tam působili. Je to Daniel Aníš například v hospodářských novinách. Jsou to amerikanisti profesoři, kteří učí na univerzitě, třeba v univerzitě, to jsou všechno strašně zajímaví lidé, kteří ten kontext znají a vlastně ho umějí dobře vyhodnotit. Ti ostatní, kteří tam nežili, tak tam už ta nějaká projekce je. A myslím si, že u těchto lidí, kteří tam vlastně třeba byli nadovolené a tak, ale jako nezapustili tam kořeny, abych tak řekla, tak často naskakují na tu vizi Ameriky hmm, konec 80., třeba 90. léta část 90. let, kdy vlastně tu Ameriku vedli z dnešního pohledu já této skupině říkám racionální konzervativci, to znamená republikáni typu George Bushe, vlastně, kteří, no, ta Amerika tohoto, tohoto období je ta vlastně, kterou ti lidé, které bych třeba zařadila do té skupiny, o které mluvíte, na kterou, jako skrze kterou se na to, dí, na to dění dívají. Jo? Ale mezi tím se v Americe stala, stalo několik no, velkých... To nemůže
1: to být třeba tím, že je to řekněme Amerika toho jejich mládí té generace, no. která teď právě o ní píše?
0: Je to, možné, je, to možné, že je to možné, že to je tím. A také je to Amerika, která nám byla blízká, která nám vlastně i byla sympatická, která nám i byla jako srozumitelná. Mezitím se v Americe ale událo hned několik velkých změn a jednou z nich je demografická změna. A ta do Ameriky vnesla ohromnou vlnu nových témat, kterými ta Amerika žije. A Nám třeba velmi často si všímám, že je úplně nesrozumitelné, jak to někdo může chtít, co to tam zase vymýšlejí v té Americe, ty různé kvóty na různou barevnost, na zastoupení menšin v uměleckých dílech například a a ve filmech a tak. A a to je třeba téma, které nám je velmi málo srozumitelné, protože žijeme v zemi, kde je pár menšin, slovy dvě, které vypadají jinak než většinový Češi, a tím to pro nás hasne tohle téma, zatímco ta Amerika vlastně už v několika státech je menšinově bělošská. Jsou dva státy, ve kterých běloši už tvoří menšinu a nikoli většinu, jako ve těch ostatních. A to je prostě na, na té populaci a na tom dění a na té dynamice té populace strašně znát. A to vnáší témata, která už zase nějakým způsobem rezonují. A to už dálky neucítíte prostě tohle. To už vlastně si... Um, to už si jako nenadech, nevdechnete do sebe, když, když to nežijete na konkrétních situacích.
1: Jste na začátku zmiňovala, že vám teď, co se děje v Americe, přijde, řekněme, fascinující nějakým mm. způsobem a že zábavné to období asi, dá se říct, koreluje od roku 2016, předpokládám pro vás, tedy se zvolením Donalda Trumpa, nebo už třeba předtím bylo nějaké období, které by pro vás bylo, řekněme, podobně turbulentní jako to období té poslední doby, řekněme nějaké té. Ale vždycky vyhrocené polarizace americké politiky.
0: Je ohromně zábavné nebo e, ohromně fascinující bylo období, kdy se Prezidentem stal Barack Obama, kdy už to jeho, ten nástup do toho, z toho senátorského postu, některá výrazného senátora, vlastně, kdy on, on se stal prezidentem, to, to, to množství naděje, které je svým zvolením historického prvenství, které svým zvolením v tom národu vyvolal, ta reakce konzervativní na to založení té party, to, toho vlastně hnutí těch republikánů, z níž potom vzešly, Yeah. <laughs> tyto další konzervativní nejvyšší soud a také jako reakce Donald Trump, už, už to bylo ohromně fascinující. To byla Amerika, která vlastně šla kupředu, která, kde se děly změny, která, které byly příslibem té, té budoucnosti. Bylo vidět, že se některé změny staly příliš rychle, některé změny se staly v oblasti, kde část těch vlivných Američanů ještě nebyla ochotná tuto změnu udělat a potom je nastoupil Donald Trump. S Donaldem Trumpem se to velmi zdramatizovalo. Donald Trump vlastně stál na začátku mého rozhodnutí do Spojených států odjet, protože my jsme víceméně přijeli na takovou něco další dovolenou, tříměsíční dovolenou do Spojených států a a v prosince 2016 a v lednu byl inaugurovaný a už už té době bylo absolutně jasné, že to bude drama ještě předtím vlastně, než se tím prezidentem stal. Takže uh, to potom vedlo mě k tomu, že jsem navrhla svému tehdejšímu šéfredektorově, jestli bychom se nějak nemohli dohodnout na tom postu, uh, že bych vyjela do Ameriky. A, a, a vlastně on stál na, uh, na začátku toho všeho pro mě, jakoby toho tého profesního zájmu o Spojené státy. A doteď si pamatuju... Uh, vzhledem k tomu časovému posunu, tak já z Ameriky vlastně vždycky musím, já musím hrozně brzo vstávat, abych vůbec vás tady stihla, protože já, kdybych si stala v osm a v 9 se tak jako nějak zařadila, tak vy už máte tři hodiny odpoledne a to už toho v deníku moc jako neuděláte. Takže já vstávám kolikrát ve čtyři, abych vlastně mohla psát a ještě to mohla ten den to téma odevzdat. A... Takže se mi někdy stane, že, jdu, že potřebuju spát v poledne, že prostě napíšu ten článek a jdu si lehnout a, a jdu dospat ty, ty ranní hodiny. Já si doteď pamatuju, jak jsem šla spát, a, a Donald Trump měl vládu, kde měl mluvčího a několik ministrů. Já jsem se probudila po hodině a půl a už nebyl ani ten mluvčí. A do toho byl ministr Navihasov. A prostě jenom si dovolíte na chvíli zavřít oči a, a už, už se dějou nějaké takovéhle překotné kroky. Ale to samozřejmě se nedělo každý den. Nic jenom tím, chci ukázat, že to opravdu nebylo jednoduché dění
1: novinářsky. Měl jste ten pocit, který zmiňovalo tou dobou hodně novinářů, Zaznamenali to i na číslech Mediální domy, když Donald Trump prohrál, že najednou ty zprávy, řekněme, nejsou tak zábavné, fascinující, že najednou je tam, řekněme, nejstarší prezident v historii Spojených států a nemá, řekněme, tu energii, ani neláká ty headliny tolik jako Donald Trump. Vnímal jste to taky podobně, že trošku končí, řekněme, takové období až nevím, jak to říct, té fascinace prostě tou specifickou personou, kterou Donald Trump je a byl.
0: Vnímala, dokonce jsme si to i pojmenovali v redakci, a jak říkáte, je to znát na číslech Fox News, tehdy klesla, kleslo, klesla um, sledovanost a měli s tím vlastně problém. Um, um, my jsme si v redakci říkali, že to teď bude větší nuda, ale že vlastně si potřebujeme všichni trochu odpočinout a že... Uh, Bude příjemné, že to nebude tak překotné, nevypočitatelné, že to dění se vlastně zase vrátí do takových těch známějších nám parametrů. A což třeba pro mě znamená, že mám i prostor na jiná témata, která nejsou úplně politická, ale která jsou neméně zajímavá. Například se na Floridě v Everglades tam přemnožují... krajty, Python se jim říká anglicky, a ty krajty v podstatě vědci nejsou schopní je vyhubit a už používají takové metody, že třeba nasvěcují ty, ty samice, které mají ty, ta vajíčka tak. A oni tam je prostředí, které jim nesmírně vyhovuje. No, jak říkám, je to ohromně zajímavé téma, ale přes Donalda Trumpa se nedostanete s tímhle tématem. Takže já jsem prezidentství Joea Bidena uvítala z tohoto důvodu, že jsem si slibovala, že to bude trošku větší nuda a tím pádem bude prostor i na
1: jiná témata. Zmiňovala jste Floridu. Florida je i stát, ve kterém žijete. A. Také je to stát, který i v tom americkém povědomí je vnímán jako dost specifický. Proč jste si vybrala zrovna Floridu?
0: Protože tam je teplo. Je to, dělá to strašně velký rozdíl na kvalitu vašeho života, když můžete vlastně celý rok být venku. A s malými dětmi to vlastně pro nás na tu dovolenou byla bezvadná lokalita. Když jste dneska zpravodaj který, americký zpravodaj, který nepotřebuje jako váš spravodaj um, kamerové záběry a tím pádem vlastně nemusíte uh, být, tak, tak, tak nemusíte být ve Washingtonu dneska. Já vlastně pokrývám celou Ameriku a dění o celé Americe, takže uh, kdybych byla jen ve Washingtonu, tak to vlastně bude málo, nebo pokrývala to dění z Washingtonu. A tím, že nepotřebuju ty kamerové záběry, tak to mám vlastně jednodušší než vaši spravodajové a nemusím u toho být, ani vlastně nemusím pokrývat české delegace, když přijedou a, a my si je nevyhodnotíme jako náležitě zajímavé. Takže já jsem si vlastně mohla vybrat, ve kterém velkém městě budu a nám přišlo to Miami zajímavé v tom, že jednak je to v době, kdy, já jsem tam začín, kdy jsem tam začínal jako zpravodajka, byl 2017. To znamená, to byl Purple State, swing state, takzvaný, mm. kde se vlastně jednou tam vyhráli republikáni, jednou tam vyhráli demokraté. Florida má výborný systém počítání hlasů už před tím, než se uzavřou volební místnosti. Což znamená, že ty výsledky voleb jsou tam známy hned. Není to protahovaná jako v Georgii nebo v Arizoně, že se to přepočítává mm. ručně tak. A to na tom státě bylo nesmírně zajímavé. Uh, no anymore, <laughs> to už není pravda, protože díky současnému guvernérovi Ronu Santesovi republikáni zcela tento stát ovládli, tam, dlouho, tam už vlastně dvakrát za sebou vyhrál Donald Trump, to je stát, který je velmi nakloněný konzervativním republikánským lídrům, Ron DeSantis tam vlastně jako jediný z těch republikánských kandidátů docílil té červené vlny, které před kongresovými volbami slibovali republikáni, že budou po celých spojených státech, tak se to podařilo hlavně teda na té Floridě, takže i okrsky, které třeba kolem Miami, se jmenuje Miami Day, ten hlavní okrsek, který byl, který byl 20 let demokratický a Latino zvolili demokraticky, tak tam prostě vyhráli republikáni, to znamená, teď už je to červený stát, kde se demokraté ani vlastně moc nenadechnou. Tam jsou poslední nějaké tři okrsky, které zbyly modrým eh, demokratům. A už je to zajímavější, například nahoře kousek od nás v Georgii, která teď se stává tím swingovým státem, že tam vlastně po 20 letech dvakrát vyhrál za sebou demokratický kandidát. nebo dokonce třikrát je půlkoží oba dva ty senátory. Takže i tam, tam je to třeba novinářky pro mě teď zajímavější.
1: Vy jste zmiňovala nedávno svému redakčnímu kolegovi Filipu Titelbachovi, díle, kde jste probírali, pokud se nemýlím, federální obvinění Donalda Trumpa, že pokud by v příštích volbách uspěl, hmm. tak byste silně zvažovala odjezd ze Spojených států. Je ta situace skutečně tak vypjatá, že nad tím přemýšlíte tak, že už by to pro vás nebylo přijatelné tam žít a připomenu, že tam máte i děti, takže aby tam vyrůstaly třeba i vaše děti.
0: To je ten totiž rozdíl novinářsky. Já jsem vždycky roz... Polcená, protože čím je to dramatičtější, tím je to novinářsky zajímavější. Ale já tam mám děti, mám je tam v tom státním školním systému. Jedno je na základní škole, druhé je ve střední škole, třetí je na vysoké škole, což ale znamená, že vlastně jedno je na prvním stupni, druhý na druhém a třetí je na té střední škole. Oni to mají pojmenovaný jinak. A um, zatímco ten největší 15-letý je takový uh, jako hodnotově docela ukotvený, uh, ten prostřední je zase extrémně zvídavý a chytrý, takže s tím se ještě dá domluvit, ale s tím malým, který strávil, tomu 9, a ten strávil větší část svého života ve Spojených státech a tu menší v Česku, tak z něj opravdu vyrůstá americké dítě se vším všudy. A uh, 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 jako my to. Jako rodina nehodnotíme úplně pozitivní. Jeho bratři se musmíjou, že je američan. Což nemyslím negativně na Ameriku, ale spíš na to, co to pro nás znamená. A to znamená Vlastně děti tam nejsou vedené k samostatnosti, vy je tam všude jako rodič, musíte vozit, neexistuje, že by šlo samo nakoupit dítě, jak tady kolikrát vidím, nebo že jde samo po chodníku, hrozí, že prostě přijede dodávka a to dítě vám tam naloží, už ho nikdy neuvidíte, takže rodiče si dávají velký pozor na svoje hmm. děti tam, ale spíš jde o to, že já vlastně za těch... My jsme tam dva roky nežili kolem covidu, to jsme přijeli zpátky, takže je to sice sedm let, ale čistého času je to pět let. A za těch pět let já pozoruju změnu té Ameriky, která se stává vlastně, zejména ta Amerika kolem mě, zejména ta Florida, ale i samozřejmě... To je taková jako to jsou ty kruhy v té, když tam hodíte ten kámen, tak se to děje všude. Ehm, se stává velmi silně sociálně konzervativním zemí. A e, to už je někdy v rozporu s našimi evropskými hodnotami. Ehm, to tam velkou, e, velký vliv na každodenní život má náboženství. Naprostá většina Američanů vám osobě řekne, že je nějakým způsobem věřící většina, většinou křesťansky. A. Tento směřování i na té politické úrovni já pozoruju, vede k určitým profilaci takových autokratických lídrů, kteří... Vlastně si s nějakou demokrací a s nějakými demokratickými principy moc nedělají nějaký velký, nějakou velkou zátěž a Donald Trump je vlastně v čele těchto lidí. Donald Trump je člověk, které, který vlastně se nějak nezdráhal nasadit velmi nedemokratické prostředky k tomu, aby se pokusil udržet u moci. Ostatně jej teď dohání vlastně ty soudy a ta vyšetřování této jeho činnosti a pokud by se takovému lídrovi dala teď znovu šance v tom Bílém domě stanout a vlastně mít to rozhodovací, tu rozhodovací moc, tak říkám novinářsky, to bude extrémně zajímavé, ale nevím, jestli chci, aby u toho byly moje děti.
1: Takže jsou spojené státy místo, kde chcete, aby vaše děti dlouhodobě vyrůstaly?
0: Diskutujeme to. Nemám na to úplně jasnou odpověď, protože... Je mi úplně jasné, že a i mi to referují mý přátelé z jiných částí Spojených států, dokonce i z jiných částí Floridy, že, že ta situace je různá různě, takže zvažujeme, že bychom se třeba přestěhovali do nějakého jiného státu. Kone jsme tam přijeli proto, abychom poznali Ameriku a nemusíme, nebyl náš plán vlastně zůstat pouze na Floridě. A zároveň ale i ty návraty se mě vždycky připomenou, jak, jak důležitá pro mě tahle země je a jak vlastně jako zdravá ta společnost tady je. I když vím, že jsme velmi kritičtí vůči sobě a najdeme na sobě strašně moc muh a mnohdy oprávněných, ale vlastně v základu jsme skromný, pokorný pracující lidi v Česku a já jsem na tu zemi hrdá jsem hrdá na to, jaký pokrok dělá jak si vlastně poradí s těmi těžkostmi kterým čelí, jak jsme se zachovali prostě, když souseda napadl napadl agresor a jak se vždycky ta země vzedme když je těžko a vlastně chci svým synům tyto kořeny dopřát, pocítit, vnímat a, a nějakým způsobem je reflektovat i v tom, co z nich bude nakonec. A, a Amerika je úžasná, zajímavá, fascinující, ale my tam jakoby nepatříme. My, to není naše země, nejsou to naše kořeny. Je, je to náš druhý domov, ale nevíme, jestli je to náš první domov.
1: Jak vás tam vnímají vlastně jako rodinu ze střední Evropy, pokud třeba vůbec mají tedy ponětí o tom, že Česká republika, třeba Slovensko už není jeden stát a vy jim řeknete, jsem Jana Ciglerová, jsem z Česka, ptají se, kde to je?
0: Velmi často... Ale, ale ne zas tak často, jak jsem... To byl z mojí
1: strany možná trošku předsudek s tím československem, ale... Ne, naopak, ne, ne, já, naopak,
0: já už vlastně říkám, I'm from Czechoslovakia. Já to, hmm. já už vlastně těm lidem ušetřím ten dotaz, protože on přichází třeba v 70% hmm. případů, když už se mě na to zeptají, where, kde. Často jsem třeba říkala, že jsem z Prahy, ta je vlastně jakoby víc známá než Čech, Republic, Čeky hmm. a my se taky ten název trochu hledáme, ale... Tím, že jsou kolem mě ti američané hodně na, na Floridě, zrovna v mém okrsku je 80% latinos, tak uh, uh, ti si prostě pamatují Českoslovákia. A takže už jim to říkám rovnou, pak když se mě někdo ptá, jako z které z té části, tak už vím, že něco ví o Evropě, že už třeba i v, kolik, kolik lidí v Praze bylo a tak. Ale je to strašně zajímavé, jak si na tom uvědomuji vždycky, co všechno je vlastně, co všechno nejste vy, A co všechno je společenská interpretace vás. Takže já jsem tady tady v Česku, jsme vnímaný jako taková rodina, jako taková americká rodina vlastně, jo? jako, že moc nedovolíme dětem nějakou samostatnost, že si je hrozně hlídáme, že jsme takový jako helikoptéroví rodiče. Střídněte nás zpátky do Ameriky a tam na nás koukají jako na takové volnomyšlenkáře, kteří nechávají ty děti bez okolků dokonce vynášet koše před domem, chtějí po nich, aby doma si po sobě zvedli talíř a uklidili něco, nedej že vyluxovali nebo složili prádlo a to teda my tady takhle neděláme. A je to vlastně, my jsme pořád jedna a ta samá rodina, akorát nás teda uh, k
1: nám jako někdo vysvětlí ty, uh, ty, ty, ty svoje obsahy vlastně. A promiňte, ta motivace vlastně přestěhovat se do Spojených států, ta přišla odkud? Jste zmiňovala, že jste vlastně chtěli tu zemi poznat, už jste tam trošku asi dále než na poznávacím pobytu, tak co vás tam udrželo?
0: mě se strašně, ty ty důvody byly napůl pracovní a napůl osobní. Z těch pracovních to byl ten Donald Trump, to bylo jasné, to to bylo prostě strašně fascinující a bylo jasné, že to bude zajímavé a bylo. A a na druhou stranu mě se strašně líbilo, co vlastně ta, ta dovolená tehdy tříměsíční což byl takový malý pobyt, co to vlastně s naší rodinou udělalo. Já jsem tehdy měla malé děti, bylo jim tři, pět a devět let a... Oni, my jsme tam dali do školky, toho našeho syna jsme tam dali do soukromé školy a vlastně se nám strašně líbilo, že vyrůstají, v jakém, v jakém prostředí se vlastně ocitli. Oni byli menšinově bílé, mezi nimi byli vlastně, měli třídu složenou z lidí různých odstínů pleti a a vlastně různých i národů. Do toho samozřejmě to teplé podnebí znamenalo, že celou tu zimu nebyly nemocné. To je pro rodiče malých dětí úplný zázrak. Pak jste je taky nemusel navlíkat do těch punčucháčků a kombinézek a tak, a to víte, když máte tři, tak než jednoho oblíknete, ten druhý už je spocenej a chce se prát. A, takže jako by to bylo strašně zajímavé i osobně, navíc to vám potvrdí každá rodina, která takhle vyjede a že je někde v cizím prostředí, že to tu rodinu hrozně. Mkne, protože vy vlastně jste v cizím prostředí a všechno dělá, musíte dělat spolu, tak máte zážitky, které děláte spolu. Takže my jsme v Česku vždycky byli taky rozutíkaní. A najednou my jsme vlastně ty víkendy trávili spolu, ten volný čas, tím časovým posunem. My jsme vlastně s manželem musíme vždycky pracovat brzo ráno, ale výměnou za to zhruba ve dvě hodiny odpoledne končíme, protože to je tady 8 hodin večer a to už opravdu ani nikdo jako profesně nevolá. Takže a to, to, je, to je nějak doba, kdy naše děti přicházejí ze školy, takže my se jim docela můžeme věnovat, co se týče úkolů, co se týče nějakého vyžití sportovního kroužku, kam chodí. A vlastně ten čas máme jako rodina hrozně spolu a to je... Uh, umím i se mi dělá příklady rodin, kdy to jako vlastně nebylo mm. výhodou, ale v naší rodině to shodou okolností teda dobře dopadlo a výhoda to je a, a nás to jako posílilo hrozně. Takže nám,
1: my se spíš zakoukáme, kam bychom se možná přesunuli. Jak vlastně český novinář nebo novinářka v Americe přežije? Viděla si, řekněme, na své živobytí je Musíte si tam najít, řekněme, i nějakou další práci nebo ten český úvazek už třeba počítá s tím, že jste prostě zahraniční spravodajka se vším, co k tomu patří. Vy jste přednášela na školách v Jižní Karolíně, pokud se nemýlím. Je to něco, s čím třeba pokračujete nebo skutečně máte čas na to a asi i ty dispozice k tomu skutečně se zabývat spravodajstvím pro jedno médium?
0: Tak i já jsem ve Spojených státech, já mám novinářské výzum a to je... Přesně, tento vízum přesně dává podmínky, které můžete mít na jakýkoliv výdělek ze Spojených států a ten se rovná nule. <laughs> vlastně podmínkou toho novinářského víza je, že vás platí ta domácí redakce, mm-hmm. domovská redakce z té země vašeho původu a vy nesmíte, nemáte povolení, je to v rozporu s podmínkami toho víza, kdybyste si nedej bože, něco vydělali ve Spojených mm-hmm. státech. To znamená, že my jediné příjmy, které máme, jsme vlastně, máme z České republiky a to je něco, co i ta moje redakce vlastně zohlednila v, tom, v té mé odměně nebo v tom mém platu. A s tím se vlastně počítá, takže uh, ale, ale jediné, co si můžu přivydělat, je to, co se přivydělám v práci na českém trhu, takže třeba uh, pro časopis Vouk nebo pro časopis Heroin, nebo když moderuju nějakou konferenci, ale vlastně ve Spojených státech jako takových vydělávat nesmírně. Takže
1: pokud by mladý novinář, který má zájem o Spojené státy, řekl by si, že by tam chtěl pracovat a třeba přispívat tím středoevropským pohledem do tamních médií, by asi tedy narazil v tomhle případě.
0: No, narazil by. Asi by naraz, vlastně by musel mít ještě český příjem od jinot. My jsme například pronajeli náš byt, takže to je část příjmu, kterou, která nám pomáhá v tom, abychom si udrželi nějakou životní úroveň, jenom z mého platu bychom to určitě
1: neutáhli. Když jste teď v České republice zhruba dva měsíce, pokud se nemýlím, co vám chybí na Americe? Co tady není?
0: Přátelé, samozřejmě. A Uh, taková uh, milost, uh, kindness, taková laskavost. Uh, je to něco, kde máme uh, jako čes, Češi a Česko, a teda já jsem byla i na Slovensku, což je moje rodnázem, a Slovensku ještě možná výraznější, um, velký prostor pro zlepšení, bych řekla. Um, já si vlastně, uh, to se strašně rychle odnaučíte, uh, počítat s nějakými, rovnou a priori negativními reakcemi, které vlastně nejsou důležité. Američani jsou strašně dobří komunikátoři a já se to dnes a denně o nich učím. Velmi dobře umí i asertivně vlastně vyjádřit, když se jim něco nelíbí, aniž by vám u toho nadávali nebo vás nějak zostuzovali nebo tak. A myslím si, že nás to v Česku nikdo moc neučil, takže to nemáme odkud umět. Ty předchozí generace ještě si s nějakou laskavostí společenskou také a servítky nebrali, takže jsme se tady až nás to jako zarazilo, setkali občas e, s takými reakcemi, se kterými už vlastně nepočítáte. Někdo vám rovnou vynadá, přitom by se to dalo říct nějak jinak, dobrý den, prosím vás, mohla byste mi uhnout to, víte, že jo, já jsem si toho nevšimla, nezlobte se, nic se neděje tak, jo, nashledanou, mějte se hezky, takhle by to asi při, probíhalo ve Spojených státech a tady, co děláš blbče, jo, a vlastně hned, hned je jako negace, konflikt a, a taková trpkost, jako určitě v obou. I ten původce toho, té verbální agrese, jistě mu to nedělá dobře. Takže to si myslím, na to se teda hrozně těším, protože člověk tak jako pookřeje, polevíte a snadně se s někým dáte dohovoru a vlastně si uděláte takovou malou, příjemnou chvilku vícekrát denně, než se mi to daří tady.
1: Huzkou dnešního podcastu byla Jana Ciglerová toho času zpravodajka Zahraniční deníků N. Díky, že jste přijela naše pozvání. Moc vám
0: děkuji za pozvání a moc jsem ocenila vaše otázky a vidět, že jste strašně dobře připraveni.
1: Sledovat náš pořad můžete na všech podcastových platformách i na YouTube. A nový jsou také tento díl i starší díly Background do ČT24 k vidění na i, vidi- na i vysílání. Hlučím se s vámi z Kavčího.